0: 听众朋友，你肯定听说过沙县小吃，它大概是全国覆盖率最高的连锁餐饮品牌了。从上世纪九十年代开始，短短二十年，沙县小吃就已经悄无声息的占领了中国的街头巷尾。今晚首先开始的读热点，请你听一听沙县小吃的背后推手。把握生活的脉搏，读出热点的精华，读热点。这些或简洁或简陋的店铺背后。有着也许在全国都是独一无二的推手网络，推动者是全国唯一以政府名义成立的小吃业发展领导小组办公室——沙县人口中的小吃办。一九九七年成立小吃办以来，沙县至今已经换了四届政府，在宣传推进沙县小吃方面从未懈怠。如今，沙县政府已经策划组建沙县小吃集团公司，把沙县小吃品牌朝着公司化方向运作。一个可能的目标就是上市。这样，几万个背着木锤鸳鸯锅，在全国乃至全世界四处打拼的沙县小吃业主，都会有一个新的身份——股东。有着一千六百多年建县历史的沙县。位于福建省中部偏北，闽江支流沙溪下游，自古就是闽西北重要的商品集散地。北方汉民族的面食文化和南方闽越先民的米食文化在这里融汇，各家各户都有自己的手艺，很多小吃传儿不传女，传内不传外，争夺某个秘方传人的官司在沙县也是时有发生。同属三明市的临县永安小吃也别有特色，可是永安小吃并不出名，更没有形成产业。一个关于源头的说法是，一九九二年，带着小吃手艺的沙县人为了讨生活，自发出门开店。也有不少报道称，原因就是那时沙县的标会倒了。所谓标会，就是福建等地一种普遍的民间融资形式。一个标会往往是由几十上百人组成。一九九二年，沙县以夏茂镇为重灾区，因为赌博引发了金融危机，标会纷纷倒闭，有人跑路外出开沙县小吃。沙县小吃同业工会会长黄福松却认为，倒标出去的只是极个别的人。他对记者说：“政府的推动。”才是沙县小吃走出去的根本原因。一九九二年到一九九七年间，农村耕地包产到户，虽然尚未明确将小吃作为主要方向，但是沙县政府一直积极鼓励农村剩余劳动力借此走出去。夏茂镇松林村的小吃业主江成草对记者说：“老百姓不甘贫穷落后。”一部分人带着传统的小吃手艺先出去开店，赚钱的消息也传回家乡，一代十，十代百，后来就都出去了。江成草一九九七年出去开店，第一站是福中，虽有亲戚帮带,带，心里也是惴惴不安。小学五年级文化水平，晕得很，到沙县县城走一遭都不敢想，更不用说去大城市了。他有个同乡。在大城市把店铺谈下来，交了定金，回家带着媳妇孩子又过去，却找不着位置。沙县小吃的优势就是即坐即上，再加上一元进店，二元吃饱，五元吃好，如野草般疯长。江城草到过福州、上海、河南、陕西等地，它的轨迹也基本符合沙县小吃攻城略地的路径。先是本省大城市，接着到珠三角、长三角，最后是中部平原、西部地区，还有人去了新加坡、德国、美国、迪拜。哪里好做，我们就到哪里做。但是我们文化程度低，如果没有政府帮忙，到哪里都要被欺负的。说到这儿，江城草那被熏火燎过的额头挤满了沧桑。沙县小吃办的数据显示。目前沙县小吃在全国的经营店已经超过两万家，从业人员六万多，年营业额接近七十亿元人民币。可以作为比较的是，全聚德年营业额不到二十亿元。一九九七年，时任沙县县委书记刘道奇下乡到夏茂镇，听到满街叮叮当当的砸铁声。发现铁匠正日夜赶工用于煮馄饨、熬高汤的鸳鸯锅，问明原因，他随即主持成立县长兼任组长的沙县小吃业发展领导小组，下设小吃办。同时，县委县政府鼓励各个乡镇至少有一名科级干部停薪留职出去做小吃，当年下海的干部就达到二百人。夏茂镇原党委副书记罗维奎下海后，两年多的时间，带领乡亲们办起了十八家罗氏小吃店。对于政府之于沙县小吃的影响，江成草记得，一九九九年福州创建文明城市，数以千计的沙县小吃面临被清退的危机，沙县政府火速发动各乡镇党员给小吃业主讲文件。一定要达到标准，不达到就生存不了。一夜间，沙县小吃的煤桶全部换成了液化气，小黑板全部换成了招牌广告。不久，福州市召开了饭馆业主大会，江成草去参加。当地分管领导说：“沙县老百姓丰富了当地的餐饮业，为同行做了表率。这一千多家沙县小吃，就像初升的太阳。”沙县小吃驻福州联络处设在沙县驻福州办事处大楼的顶层。江成草印象深刻的是会议室里的大地图，密密麻麻地标注了福州各处的沙县小吃。没达到标准的店放一颗红图钉，达到标准的店放一颗绿图钉。广东等地沙县小吃店密度高，为了避免恶性竞争。沙县小吃同业工会要求，五百米范围内不能有两家沙县小吃。现在全国有二十九个城市设立了沙县小吃驻外联络组织，上传下达、证件获取、纠纷调解、业务投诉，都是由联络处帮忙解决。还要做好所在城市的商标保护。建立联络处的想法起自二零零六年，因为沙县外出经营人员多。经营区域广，管理成为难题。当年，沙县政府提出建立“一乡一城一组织”的发展战略，一个乡镇要负责在一个小吃业主相对比较集中的城市建立一个管理组织，这是各地联络处的雏形。由于帮带关系，同一个城市的沙县小吃，至少店主三分之一都是一个乡镇里出来的。有些乡镇负责两到三个城市的联络处，比如夏茂镇就负责北京联络处、西安联络处、杭州联络处。